0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Viernes 23 de junio del 2023 yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza, sin censura y en Viernesuki. El Instituto Nacional de Salud Pública revela que el sobrepeso y la obesidad en México siguen en aumento. En el caso de los adultos subió un 24%. No hemos podido parar de engordar. Corrupción a tope en la Federación Mexicana de Fútbol. Denuncian comisiones millonarias en las contrataciones tanto de jugadores como de miembros de cuerpos técnicos. Nada nuevo, pero esto sí podría cambiar el rumbo del balompié nacional. Y en los deportes también el Partido Acción Nacional presenta 56 denuncias contra Ana Gabriela Guevara por presunto desfalco de 500 millones de pesos. Ya marca, ¿no? ¿Con 500 millones? Sí, cómo no.
2: Estas denuncias
3: tienen que ver con el ejercicio <risa> indebido que ha hecho esta CONADE de en el año 2019 y 2020, que es la única información que tenemos derivado Superior de la Federación. Es un monto. En 2019 fueron 186 millones de pesos.
1: En la primera visita de Claudia Sheinbaum a Baja California, diputados locales abandonaron la sesión del Congreso para correr en su apoyo. La diputada Julia Andrea González Quiroz pagó camiones para que de las colonias llegara la gente invitada, no acarreada invitada, pues que esto no se iba a valer, que estaba prohibido ay, ya le tomaron la medida al INE y en las historias del calorón un abuelito jugador de béisbol se desvaneció y murió junto al diamante de juego aparentemente de golpe de calor en Navojoa al sur de Sonora y en Nuevo León el gobernador Samuel García anunció que las clases terminan el próximo jueves. Hace mucho calor para que los niños vayan a la escuela.
2: Quiero decirles que en materia educativa pues hay buenas noticias. La primera es que en Nuevo León el plan y los programas de estudio y sobre todo los exámenes finales de la educación preescolar, primaria y secundaria... Terminan el viernes que entra 29 de junio.
1: Reaparece el Come Gatos. El reportero del barrio nos dará todos los detalles de su último golpe, el Come Gatos. La bacha y el cerillo, claro, con toda la agenda de la Copa Oro.
0: Agudeza, ironía, sátira y el comentario mortal. Solo, el duro y a la cabeza.
1: ¡Arrancamos! Antes de empezar con este informativo, quiero mandarle todo mi apoyo, cariño y reconocimiento a la familia Ramírez Racing Team, los corredores de autos y en particular a mi querido Carlos Foy por el fallecimiento de su hermano también mi amiguísimo Tomás Ramírez Harry Potter, el mago de la mecánica hasta donde estés mi Harry duro con esos arrancones Así en la información le comento que presentaron los últimos resultados de la encuesta nacional de salud y estoy realmente preocupado por el crecimiento del sobrepeso y la obesidad en México. Es tremendo. Según los datos, ha habido un aumento del 24.1% en los adultos del 2006 hasta este 2022 pasado. Por eso, vamos con el doctor Delgadillo, nuestro asesor y nutriólogo. ¿Qué opina al respecto, doctor Delgadillo?
2: No, eso sí es alarmante, don Miguel. Pero le voy a decir que, aunque no ha habido una disminución significativa en los últimos seis años, las políticas como impuestos a refrescos y etiquetados de comida chatarra pues están teniendo efectos positivos
1: Bueno, yo no veo los efectos positivos Me imagino que son a largo plazo, porque seguimos con trastornos alimenticios severos, por ejemplo desnutrición en niños que presentan obesidad ¿Qué hay de este problema?
2: Es un problema persistente. 1.3 millones de niños sufren desnutrición, afectando su altura en todo el país, incluso en las áreas urbanas, por ejemplo. En el área del Pacífico, en el sur y en la península de Yucatán tienen una prevalencia del 20%. El Centro y Ciudad de México tienen un 13 al 14 por
1: Doctor Delgadillo, el sobrepeso sigue siendo... ¿Un problema en los niños, entonces?
2: Lamentablemente debo decirle que sí. El 37% de los niños tiene sobrepeso u obesidad, con un aumento del 7% desde 2006.
1: ¿Y qué me dice de los adultos?
2: El 36.9% vive con obesidad y el 38.3% tiene sobrepeso mujeres tienen un 45% más de probabilidades de tener obesidad. Y no deben olvidar que la obesidad y el sobrepeso van de la mano de las comorbilidades crónicas, como la diabetes, hipertensión y enfermedad cardiovascular.
1: Pues ahora sí, es urgente tomar medidas más serias. Debemos aumentar la conciencia y promover hábitos saludables desde muy temprana edad, desde jovencitos, desde niños. Gracias, gracias, doctor Delgadillo.
0: Las noticias te las dejamos ir. Duro y a la cabeza.
1: En vísperas de la Copa Oro se revela una situación de polémica y escándalo que envuelve a la Federación ¿Ah? Mexicana de Fútbol. Todo esto se reveló en un reportaje de Publímetro y nos enteramos que hubo operaciones que podrían considerarse actos de corrupción dentro de esta institución Siri. que dijo el periódico?
4: En el caso específico, se menciona que el representante Cristian Bragarnik, de nacionalidad argentina, recibió un pago de 600 mil dólares por la contratación de Diego Coca, también argentino, como director técnico de la selección mexicana. Sin embargo, debido al despido de Coca y la cercanía de la Copa Oro, se argumenta que esta comisión debería ser devuelta a la federación, lo cual asciende a poco más de 12 millones de pesos mexicanos.
1: Son 12 millones de pesos que le dio Rodrigo Ares de Parga, encargado de selecciones nacionales. Bueno, ya lo despidieron, pero además, este señor Ares de Parga, que estuvo en Pumas, es investigado por parte de la Unidad de Delitos Fiscales de la Subprocuraduría de Investigación de Delincuencia Organizada. Por supuesto, enriquecimiento ilícito ante la venta de jugadores. Bueno, pues él era el encargado de selecciones nacionales y podía hacer cuanto chanchullo quisiera.
4: Esa es otra de las decisiones polémicas en la Federación Mexicana de Fútbol. El nombramiento de Rodrigo Ares de Parga quien supuestamente no tenía experiencia en selecciones nacionales, y había tenido un paso cuestionable por el club Pumas de la UNAM. Además, siempre tuvo un evidente conflicto de interés, ya que Ares de Parga, era socio de Jorge Alberto Hank, en el equipo Querétaro, lo cual está prohibido para los empleados de la Federación Mexicana de Fútbol.
1: Bueno, pero por lógica, no se puede ser dueño o socio de dueños y al mismo tiempo ser directivo de selecciones nacionales. Pues vas a contratar a jugadores muy cercanos a tu equipo para recibir ciertas comisiones. Se
4: menciona que Ares de Parga, que ya fue despedido de selecciones nacionales, contrató a Diego Coca como director técnico para continuar con chanchullos, triquiñuelas y corrupción.
1: Bueno, esto apenas comienza, es la punta del iceberg, por eso quisimos destacarlo, para que se entere primero aquí, porque hay una falta de transparencia en los procesos de la Federación Mexicana de Fútbol, y como estos eventos han salido a la luz, hay que reconocer que sí hay controversia, que sí hay preocupación dentro de la federación, dentro de la afición, y en los medios, en los medios también están tirando duro, les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Nada más hay que ir al Facebook o al Twitter oficial y ahí puedes escuchar todo nuestro repertorio.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Reaparece el Comegatos. El reportero del barrio nos dará todos los detalles de su último golpe, el Comegatos. el montes, montes alicantes pintos qué loco vamos a la información ah, porque reapareció alguien muy conocido ¿Ah? es correcto afirmativo de sí verdad la... La reaparición en la escena criminalística, ¿verdad? Del país, reapareció el come gatos, aquel que se hiciera famoso, ¿verdad? Por andarse masticando los cueros de un gato, que presuntamente estaba muerto, pero salió en un video, ¿se acuerdan? Que hasta cruza una calle y lleva el gato así, le va pegando unas mordidas, como si fuera una torta de lomo con quesillo y milanesa y salchicha tipo cubana, ¿verdad? Pero sin piña, por favor, si sí póngale jamás. Cebollita y chipotle. ¡Ay, qué andas haciendo! ¡Qué receta, reportero! Una de esas, ¿verdad? bueno, pues regresemos al come gato. Resulta ser que este vato, allá en pues es chacal. No más que pues está medio va medio tumbado por andar metiéndose en la sustancia. Y pues una vez fue torcido en un video comiéndose un gato. Y ahora fue torcido porque atracó a una doña que se iba trasladando por una avenida la camarada y este vato llegó le con un cuchillo del pan de esos de sierra ¿va? que ni punta tiene que son chatos pero tiene la sierra y llegó y le dijo qué onda camarada, aploje una feria o la tumbo va, y la doñita pues se friqueó va y le dijo arre güey, ahí estaba nomás que al topón y te voy a cinchar y el ruco le dijo simón y que saca un líquido y que se lo avienta en la cara, pum, era pipí güey, le aventó pipí en el para que trae a la pipí a este vato en un frasco o estará loco Bueno, yo creo que sí, ¿verdad? Y le aventó la pipí a la cara a la señora. Y en eso pasa una patrulla, o el vato se echa a correr, lo corretean, lo tuercen, lo tumban, le encuentran el cuchillo, la feria que el vato le había, ¿verdad?, bajado a la doñita y el frasco de pipí. Naya ya! Bueno, y en un hecho por demás tristísimo, ¿verdad? Un compita que se rifaba de promotor y bailero, ¿verdad? De estrellas, don José Alberto Navarrete Ramírez, un vato joven, bueno, treintañero, va, pero joven, o sea, pues lamentablemente fue asaltado y le querían robar su carro, una cosa así, ¿verdad? Y resulta que le dispararon. Y todavía más conmovedor, va, es que el vato estaba vivo cuando mandó un mensaje en su cuenta de Instagram, se tomó a sí mismo una foto, él acostado en una camilla con sangre alrededor y publicó así textual, me dieron dos disparos en el abdomen y uno en el pecho al tratar de robarme el auto, necesito ayuda, estoy en el hospital 76 de IMSS en Ecatepec no hay cirujano y estoy muriendo, ayuda Escribió así con ayuda Compartan por favor para que me trasladen No lo trasladaron y falleció el vato Falleció en la desesperación Él mismo se dio cuenta Que estaba muriendo O sea, él dijo Si no me trasladan me voy a morir Necesito ayuda Falleció el vato Después de ser víctima de un atraco allá en Ecatepec Qué triste historia la neta, me persigno te voy a platicar una historia ¿eh? que es como parte del complemento, pero todavía no es el final de la historia. ¿eh? Te había platicado lo que viene siendo que allá en la colonia Tablas del Pozo eh, encontraron a una pareja asesinada a tiros. Seis tiros les dieron, tres a cada quien, ¿verdad? Y es una, mu una mujer, 40 años, un individuo más o menos de esa edad. Y pues yo no lo quise decir, va, Pero la experiencia de año Cubriendo nota roja, pues a veces dices: sí, fue crimen organizado, sí, fue asalto, o oh, crimen pasional. Y este tenía el tinte, ¿verdad?, de crimen pasional. Nada más que uno no se puede aventurar a, a decir cualquier cosa porque tienes un micrófono, ¿ah? ¿eh? Entonces yo me contuve, pero ya la autoridad, ellos ya salieron a decir que se está indagando como crimen pasional. ¿Qué quiere decir? Que tanto el hombre como la mujer, pues estaban haciéndose arrumacos. A dentro del carro y alguien llegó y pum, 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 pum. Tres balazos acá, ¿quién, ah? Lo primero que te hace pensar es, no, pues, el vato de la señora, va ¿Y que te dice que no es también la esposa del señor? ¿O quién te dice que no es otra tercera pareja? O sea, que sea crimen pasional no quiere decir fue el esposo de la señora, va O la esposa del señor. ...a lo mejor hay una tercera, cuarta pareja involucrada... ...hay triángulos, hay rombos... ...hay octágonos, pentágonos amorosos... ...uno no sabe, ¿verdad? O sea, hay quien tiene un triángulo... ...hay quien tiene un cuadrado... ...hay quien tiene un rombo amoroso... ...pero es real, es real para qué la jugamos... ...y ahorita la autoridad dice... ...esta pareja, acribillada a tiros... ...ni fue asaltada, ni traían vínculos con la droga... ...ni nada de eso... ...pues queda lo pasional... Y bueno en Moroleón, ¿verdad? asesinaron a distinguido miembro de la comunidad LGBT y fíjate a unas horas del desfile verdad, pues este amigo verdad, Iván Pantoja, era activista de la comunidad LGBT promotor, empresario con buenos recursos, con buenos negocios, que se los andaban malogrando ahí en Moroleón verdad constantemente el crimen la mafia verdad, los hinchaba y le decía a cámara compa, afloje un varo porque si no se le va a caer el cantón verdad y le malograron un negocio, se lo, se lo dañaron todo, a Toda su ropa que tenía y porque vendía ropa muy bonita hasta que finalmente, pues, las advertencias terminaron en hechos, ¿verdad? Y lo asesinaron al compa Iván Pantoja, activista y promotor de la comunidad LGBT de Moroleón, en donde la alcaldesa incluso publicó ahí que era, pues, alguien que siempre amaría de por vida y que siempre lo recordaría y que pues, le hubieras puesto policía, si te estaba dice, dice el vato, no que tanto lo querías tú, alcaldesa, no que tanto lo cuidabas, no que tal Pues ahí está, le hubieras puesto un policía para decir, ahí está, no vayan a hacerle algo a mi compa, ¿verdad? pero bueno, ya yo para qué me meto. Tan, tan, se acabó corta.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la cabeza.
1: La bacha y el cerillo, claro, con toda la agenda de la Copa Oro. La bacha
4: la bacha, ¡La bacha!
3: ¡La bacha! 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 ¡Paren las prensas, nadie se mueva! ¡Comienza! La última campanada de fútbol se llama Copa Oro. No hay nadie más nervioso que el Jimmy Lozano, dice, ay, güey, tengo que ganar esta copa de buena manera, o hacer buen papel, pues, porque si no, le va a pasar lo mismo que a Coca, neya. Yeah. Y le va a pasar lo mismo a todos los que lleguen ahí, mientras los hombres de pantalón largo, los dueños de la federación, pues, sigan tomando esas decisiones de tener una selección de promedio de edad de 30 años, Naya. Nee, yeah. El día que corras al primer veterano de por malo, mira, los demás a van a aplicar o van a ceder lugar a uno más chavo. Pero bueno, son tres jornadas de fase regular que arrancan precisamente con el anfitrión. El sabadito, 7:30 de la tarde, tiempo de la CDMX enfrentando a Jamaica. ¡Qué partidazo, hijo! No, bueno. Me mueve, ¿eh? Me mueve. Acuérdate que el año pasado Jamaica eliminó a México en semifinales, ¿eh? Y empatamos a duras penas con ellos en el estadio azteca, en el último amistoso, así que no, 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 no está tan Facilito, Jamaica, ¿eh? Y bueno, el dominguirri también tenemos partidos: Trinidad y Tobago contra San Cristóbal y Nieves, que vienen siendo en total, si son cuatro equipos que juegan al mismo tiempo, ¿se imagina? Van a ser como 44 jugadores en la cancha. Luego, a las 4 de la tarde, ahí está Haití contra una nación que fue invitada, porque pues esto es de Concacaf, ¿ah? Pero hay una nación invitada en esta ocasión Pues es el anfitrión del último mundial Se trata de Qatar Ay, qué bonito Pero bueno, a las 6 de la tarde En el nombre sea de Dios Todopoderoso México enfrenta a Honduras En Houston, Texas En el NRG Stadium O como dicen los gabachos, Energy Oye, y luego los mala leche de la prensa Ya me los adoctrinaron, ¿no? De los medios oficiales Ya dicen que ahora sí Ahora con el Jimmy Lozano ahora sí, vamos México, siendo que la semana pasada los tachaban de malos a todos y los querían quemar en leña verde, ahora no, ahora son el rayito de esperanza, ah, no, ese era otro ¿eh? Oye, pero sí, la neta, la prensa aplaudidora de la L se ve mal, o sea, se siguen diciendo, ahí estamos, somos nosotros los mejores, vamos a demostrar, ¿Qué, si ya demostramos Y bueno, Eva es la fase de grupos, ¿verdad? luego vienen los cuartos de final que van a ser para el sabadito 8 de julio y domingo 9 de de julio, las semifinales, el miércoles 12 de junio y la gran final se jugaría el domingo 16 de junio. No es que uno quiera, ¿verdad? Este... Pues tirar mala leche a nadie, pero lo que sea de cada quien es importante. El fútbol, créanlo o no, yo sé que muchos van a decir, es un deporte, pero en el estado anémico de los jóvenes pega, ¿Ah? ser una selección ganadora, triunfadora, que saca resultados de esos buenotes, motiva sobre todo a la chamacada los inspira, pero así. Ya los veteranos pues, ya les hace una conchota enorme. Ellos nomás cobran y cobran y ya, ¿verdad? Oye, hablando de veteranazos, a mi chicharito oficialmente me lo dan de baja ya del Galaxy. ¿Ah? ¡No! ¡Ahora sí, Chivas! ¡Ahí viene el hijo pródigo de regreso! ¿Será? Es que haz de cuenta que la última vez que se lastimó Chicharito, pues ya de plano va a estar fuera el resto del año. Y su contrato termina en diciembre de este 2023. Entonces ya es un hecho que no va a jugar, que se va a ir y no le van a renovar contrato. Así que ya que se recupere, ahora bien lo veremos acá, vistiendo la casaca del rebaño sangrante otra vez. ¡No! se va a quedar en el Gavacho, a poco sí va a venir. Cualquier equipo de la Liga MX lo recibiría, pero gustoso. Otro que podemos recibir así gustoso es al Chucky Lozano, que ya no lo quieren en el Napoli también. El es malo están rematando que de oferta de oportunidad que es de trato dice el dueño que se lo lleve usted barato y hasta pagan el envío. <risa> Dicen que nada más que tienen algo así como 15 millones de euros. Siento que lo compraron como en 40. Dicen que, pues, de lo perdido lo que aparezca. Pero igual se va a quedar todavía ya. Trae con queso. <risa> Pero, pues, bueno, carnalito, ya vámonos porque hay mucha actividad en el plano internacional del fútbol. Además, ya casi para el 30 de junio arranca nuestra gloriosa Liga MX. Y tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. Hasta que el chicharito encuentre equipo, les digo... <risa> ¡La mancha! ¡La bacha! ¡La mancha! ¡La mancha.
1: Por ahora hemos terminado. No me queda más que recordarles que en duro y a la cabeza. No le explicamos las noticias con manzanas aquí. Las explicamos